1: Un agradecimiento muy especial a Guillermo Picolini que nos dio un poco de su espacio en Bogotá para contarnos acerca de todas estas cosas maravillosas que le pasan y todo este tema de su carrera solista. Le enviamos un saludo muy grande a esta Argentina y les queremos decir que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Se vienen muchas más entrevistas y un montón de sorpresas más. Mi nombre es Andrés Moreno y nos vemos en Ciudad Hola André, muy bien. Encantado
0: de estar en Bogotá estos días. Vine al concierto de conciertos dos <risa> y estuvimos tocando con los toreros ahí y yo me quedé una semana más, me estoy quedando una semana más y voy a tocar mañana jueves.
1: Bueno, hace, hace poco estábamos hablando de esa conmemoración de esos 35 años del concierto de conciertos. Me gustaría saber cómo, cuáles son como esos dos cambios. La primera vez que viniste preguntándote, bueno, ¿qué hacemos acá en Bogotá? y ya esta segunda sabiendo que mucha gente iba a corear tus canciones, esa sensación de, yo lo llamo como religión, de que la gente comparte todo con lo que tú has creado, pues que se siente estos dos mundos tan diferentes.
0: Sí, es, eh, es bien distinto, y nosotros en aquel momento teníamos dos discos que, que habían funcionado muy bien, y... Y nos propusieron venir acá, y, y bueno, nos gustó la idea y vinimos. No sabíamos muy bien a qué, nos sorprendió muchísimo que la gente conociera las canciones tanto ya en aquel momento, ¿no? Y bueno, y de ahí se formó una relación de amor con el público colombiano. Sí, es, hay una magia especial con Colombia que. Digo, nosotros vamos a México y nos va muy bien y la gente nos quiere y nos va a ver mucha gente. Lo mismo pasa en España. Pero Colombia es realmente especial, el cariño que nos da la gente. y Se quiere sacar la foto con nosotros, la abuela, la nieta, no sé, es un poco, es un poco raro para un grupo punk. Pero bueno, supongo que ahora somos un grupo punk familiar.
1: No, sí, ustedes son muy diferentes porque el tema de la reverencia siempre los marcó, digamos también el sentido del humor, hizo que muchas personas se acercaran a su música y realmente marca un, una diferencia frente al resto del rock latino en general porque nada se parece a ustedes, la actitud pop siempre la han tenido hasta el día de hoy. Sí, no sé, no
0: es algo deliberado, es algo, se dio así y hay una química y un humor que funciona cuando estamos juntos. Más allá de que Pablo tiene, tiene su, su propia luz, ¿no? Pero me pasa que cuando estamos juntos nos divertimos bastante, ¿no? En entrevistas, hay una química natural ahí.
1: Bueno, después de haber pasado por Los Toreros Muertos y todos estos proyectos que has hecho como Venus, sí me gustaría hablar de, de lo que es hoy Guillermo, ¿no? El tema de Futuro Imperfecto, un álbum que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar con los Toreros Muertos porque a mi modo de ver es algo más íntimo, es más un tema de piano y guitarra, de otras construcciones incluso al escuchar tu música se nota que a pesar de que como te decía es piano y guitarra pues hay muchos elementos alrededor de la música que le generan como una riqueza, un, un sonido muy diferente ¿De, ¿De dónde empezó esta construcción y cómo
0: llegaste a, a ese sonido? Empecé a tocar la guitarra criolla, española, acústica, guitarra, de nylon, y ya dije todos los sinónimos posibles, guitarra española, y muy chico empecé. Que mis papás estaban estudiando y a mí me fascinó cuando tenía 3, 4 años, me fascinó la guitarra y se las rompí, las dos, y ellos me compraron una de mi tamaño y empecé a estudiar y lo que se estudiaba en esa época eran esos zambas, folclore argentino, estaba de moda la zamba, era el momento de la explosión del folclore argentino y latinoamericano, en Argentina al menos, no sé cómo era acá, pero fue el momento de los grandes referentes, el momento de Mercedes Sosa, el momento, el gran momento de Jorge Cafrune, de, de Horacio Guaraní. que fue que, que Cafrune introdujo a Mercedes, ¿no? Eh, ¿no? No la querían dejar cantar porque era mujer, era bueno, pero era el momento ese, ¿no? Donde se los Viconti, los Chachaleros, de surgieron miles de grupos era la música de moda y tan de moda era que dos jóvenes padres como mis viejos que eran dos dentistas se pusieron a estudiar guitarra porque estaba de moda guitarrear y cantar esas canciones, Víctor Jara, Violeta Parra ¿no? era... y entonces yo vi eso y empecé a tocar la guitarra y aprendí a tocar más o menos esa ese tipo de música Después descubrí a los Beatles, después descubrí, una per... después descubrí a un amigo en el colegio que sabía cómo tocar canciones de los Beatles, que era... Porque eso no se podía tocar porque estaba tocado con instrumentos eléctricos que no teníamos ni idea cómo eran. ¿Cómo? ¿Que se enchufa la guitarra? ¿Cómo sería? No teníamos ni idea. ¿Cómo era eléctrica? ¿Por qué era eléctrica? No podíamos saberlo y ese idioma en el que cantaban parecía una conspiración porque seguramente cuando te dabas vuelta hablaban en castellano no podía ser que hablaran en otro idioma Bueno, entonces lo, los Beatles vienen mucho después pero la música llega antes por suerte y entonces hace unos años a mí me gusta mucho dejar tocar eh, sin, sin, sin plan improvisar, dejar que... sin, sin plan, sin pensar y me empezó a pasar que lo que me salía era todo, todo tenía el ritmo ternario del folclore latinoamericano. Y al principio, bueno, me, me daba vergüenza porque decía, bueno,
1: está bien
0: pianista de los toreros muertos, pero no te vas a meter con el folclore así tan fácil.
1: Bueno, y el folclore que es complicado el día de hoy porque el folclore ya no suena en radio, no no es tan comercial. ...ya es algo como muy de nicho... ...entonces pensaría también que es un acto muy punk... ...hacer folclore el día de
0: hoy, ¿no? Tiene que ver con eso, es un acto punk, es un acto político también, ¿no? Tiene muchas lecturas... Eh, ...reivindicar lo nuestro, lo latinoamericano... ...es una lectura política... ...intentar sumar algo... ...no sé... ...no sé si nuevo, pero distinto... A ese gran río de la música latinoamericana. Eh, después está el tema de que ahora mismo es todo bastante antihumano, ¿no? La construcción es Bauhaus por todos lados. Eh, la gente, vamos encerrados en nuestros coches, los que tenemos coche, eh, mirando celulares, normalmente al mismo tiempo. <risa> y. Mirando celulares como de mentes todo el día, ¿no? Y pidiendo la comida por, por el celular para que te la traigan a tu casa, para no ni cocinar y no tener que dejar de mirar series en la televisión. Y, y tenemos una vida así hoy, ¿no? Y entonces el acto, una guitarra acústica, es, eh, es, un, es un poco una actitud política frente a una música que está... Que a mí no es que no me guste, ¿eh? me voy a atajar ya. A mí me gusta el trap, me gusta cierta música moderna, me interpela incluso. Pero me parece que se parece mucho a sí misma todo el tiempo. Y que poéticamente, en general, podría dar más de sí. A mí hay artistas argentinos que me gustan mucho, como Voz, Trueno elegante, me gusta mucho Rosalía, eh, digo, digo, estoy más o menos al tanto, sin embargo, es toda música hecha con computadora, puramente con medios electrónicos, ¿no? ni siquiera es eléctricos ya, electrónicos, y todo está puesto en su lugar, exactamente en su lugar donde pertenece, en, en el beat, clavado ahí, o si está corrido, está corrido por una decisión, Racional, digamos, no porque se corrió, no porque no le salió, no porque así toca, como John Bonham, por ejemplo, tocaba atrás, en Led Zeppelin, si escuchás, él está como atrás del grupo, ¿no? cimentando, toca un poco más tarde y es parte del estilo. No, es una música que está completamente cuadriculada en sus formas eh, y, y cumple... Y eso a mí me molesta un poco, porque música es una palabra que viene del griego. Y viene de las musas las musas son las que inspiran y la inspiración no es un excel entonces a mí me parece que hay algo ¿no? En... que no es que quien haga música con computadoras no esté inspirado pero sí que la razón interviene muchísimo en ese proceso y la razón no es tan interesante como el error como la casualidad, como el hallazgo, como la audacia, la razón está muy bien y sirve para una vez que uno tiene un, ¿no? una idea humana, llevarla a cabo, pero digamos que sea como... No sé, tengo mi problema con la música hecha con computadoras, siendo un tipo que trabajó muchísimo con música de computadoras. Yo trabajaba en un estudio en Madrid y el chiste era, cuando iba al estudio grande, yo arreglaba y hacía todo tipo de arreglos de cuerdas y programaba a alto nivel. Y entonces iba al estudio grande y los miraba y decía, músicos, pero si la música ya no se toca, se hace sonar. Año 2003, ponen, 2002, 2003, ¿no? Yo iba le saltaba eso. ¿no? Entonces el, el tema de agarrar la guitarra y decir, bueno, usted sabe tres acordes, haga una canción, póngale onda, póngale onda la letra, afile el lápiz y diga, a ver, ¿cómo sería una letra digna de ser escuchada? No cualquier cosa, sino una letra que por lo menos para los parámetros de uno diga algo, ¿no? Y así, ¿no? Y construir una canción que podamos, podamos ir al cumpleaños de Andrew y te digan, che, picolini, tocate tócate una. Y entonces agarrar una guitarra y tocarla, no decir, no, lo que pasa es que no me traje el autotune. Entonces no va a sonar, ¿no? Eh, es, un poco mi, mi búsqueda fue por ese lado. Bueno,
1: hay algo que me causa mucha curiosidad y es que tú defines este primer álbum como neopajerismo. ¿A qué te refieres con eso?
0: Neopajeranismo es que los porteños, que son gente engreída y detestada en toda América Latina, desde que el mundo es mundo, yo lo digo como bonaerense porque yo no soy porteño. Y soy, digamos, hay dos Buenos Aires, la ciudad, que es la Atenas del Plata, europeísta, cipaya también, muchas veces, aunque con mucha personalidad, y después está la provincia de Buenos Aires, que es muy grande y agraria y es otro otro mambo. Yo soy bonaerense. Entonces a los porteños los miro medio, aunque ahora hace años que vivo en la ciudad, los miro medio mal. Entonces, no sé a dónde iba. Eh, ¿Por qué el neopajoranismo? Entonces los porteños, a los que eran de fuera... Y que no estaban en la onda súper rápida en los años 40, 30. Estaban en la onda de la gran urbe. Y venía el campesino y mirá, lo llamaban pajueranos. Porque eran de afuera. De pajuera. Pajueranos. Y entonces en el estilo de estas canciones hay como un reivindicar de esa simpleza, de esa inocencia del pajuerano, ¿no? Frente al... Frente al tipo ultra tecnificado la persona colgada de las redes y que escucha música robótica las 24 horas del día como si fuera un ambientador olor a pino.
1: bueno en esa búsqueda de tu nueva música también sacaste un álbum en vivo que se llama En Vivo en Café de Berlín y algo que me causó mucha curiosidad es esa yo lo llamo revisita la canción de Mi Agüita Amarilla porque pareciera una persona que nunca hubiera escuchado esa canción dice pues esta fue la composición y toda la cosa porque son dos canciones muy distintas, o sea que es la misma letra y toda la reinterpretación cambia mucho cosa que se me hace muy interesante porque la versión que tú propones en ese en ese concierto es muy western muy sonidos de jazz como que tienes otro tipo de exploraciones a lo que es la canción original ¿en qué punto pensaste en reinventar esa canción y, y presentarla en este concierto?
0: Bueno, yo no concibo ...versionar una canción... ...llegaron las papas, amigues... Eh, ...yo no consigo versionar una canción... ...si no tengo algo que... ...por lo menos yo piense que puedo aportarle... ...y hacer una situación distinta a esa canción... ...a mí la posibilidad de hacer un cover... ...me aburre... ...lo puedo hacer muy bien... ...porque... ...trabajé de eso, pero... No me interesa artísticamente me parece, para qué voy a grabar no sé, tengo una versión de Tomorrow Never Knows de Los Beatles es distinta de la de Los Beatles bien distinta ¿eh? y sin embargo es una canción muy simple que ni cambia de tono bueno, es bien distinta peor por supuesto pero
1: tu idea, tu idea viene siendo un poco contraria a lo que hace Pedro Aznar, por ejemplo que hace muchos covers de canciones y la idea suya era transformar estas canciones en inglés, incluso de John Lennon y de los Beatles, al español para que la gente las entendiera de alguna manera. Y son muy. son versiones muy.
0: amarradas a las versiones originales. Mira, Pedro Donar es un músico enorme, un artista al que yo no le llego ni al el, el tobillo. Así que lo que él haga está muy bien. Es su elección. La mía es distinta. Eh, si yo me enfrento a una canción la voy a hacer distinta me aburro si no la versión que hacemos los toreros hoy es bien distinta de la del disco mucho más rápida no sé si la escuchaste o escuchaste algo en, en internet no,
1: no, pero es, es
0: mucho más rápida es casi country es
1: que la, la última vez que escuché una versión de Agüita Amarilla creo que la fusionaron con otra banda española que se llama
0: no me pisa que llevo no
1: chanclas.
0: Sí, ese es un invento de Pablo. Que está muy bien. Y bueno, de Pablo y Pepe y ellos se juntar, Pero digo, dentro del grupo Los Toreros es un invento de Pablo. Eh, muy bien, muy, me gusta. Suena muy bien. Eh, pero mira, fíjate, la versión de Mi Agüita Amarilla es de Molotov. No tiene un pedo que ver. La mía por contra, a pesar de que parece que no, es muy fiel a la original, es distinta.
1: Hablando un poco de covers de Los obreros Muertos, alguna vez tuve la oportunidad de hablar con Pablo y me decía que un desastre de cover fue una versión que, que se hizo Alex Intec de Yo no me llamo Javier, un disco que se llama Trasatlántico, que salió hace unos 8 o 9 años, y Alex invitó a Pablo, pero fue como la típica reunión de yo canto una parte, tú cantas otra, te mando mi audio, lo mezclas y me cuentas cómo sale la canción y, y pues no quedó muy contento. Es una versión muy electrónica incluso. No sé si has tenido la oportunidad. Nunca
0: de la escuché, no sabía ni que existía. ¿Qué? Pues suerte. <risa>
1: Si a Pablo no le gustó, no creo que tampoco a ti te guste por eso,
0: no, digo que suerte el tiempo que me ahorré de vida
1: hay algo muy importante es que una de las cosas por las que estás en Bogotá es porque te vas a presentar, vas a tener un concierto no sé si es el primero tuyo como solista pero sí me gustaría saber cómo, bueno después de toda esta carrera que se siente como cantar por primera vez en Bogotá como Guillermo Picolini
0: Estoy aterrorizado, por supuesto, pero pero bueno, mira, el otro día estuvimos con los toreros en el estudio de Carlos Vives, grabando unas cosas, y conocí a un músico, conocí a varios músicos, pero con uno, que es un percusionista que se llama Gilbert Martínez, pegamos onda y me va a acompañar en algunas canciones mañana, eh, tocar solo siempre es un desafío y tocar solo fuera de casa también. Eh, pero como las canciones fueron construidas en, en esa con esa idea, digamos, con la idea de poder tocarlas directamente frente al público con una guitarra española, sin más sin micrófono, sin nada entonces en general cuando las toco en esos términos, las canciones aguantan porque fueron trabajadas para que así sea que se, que se sostengan con una guitarra y una voz o un piano y una voz, nada más
1: bueno Guillermo, para terminar esta entrevista me gustaría que le dieras un saludo a toda la gente de Ciudad Sónica
0: les mando un gran saludo a los oyentes de Ciudad Sónica y... Agradezco profundamente que me hayan invitado a este espacio que tienen y donde, donde se da difusión a músicas de Latinoamérica y de Hispanoamérica. Que El término Hispanoamérica a mí me hace un poco ruido, pero bueno, valga la expresión, se entiende.
1: Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, un agradecimiento muy especial a Guillermo Picolini que nos dio un poco de su espacio en Bogotá para contarnos acerca de todas estas cosas maravillosas que le pasan y todo este tema de su carrera solista. Le enviamos un saludo muy grande a esta Argentina y les queremos decir que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, se vienen muchas más entrevistas y un montón de sorpresas más. Mi nombre es Andrés Moreno y nos vemos en Ciudad Sony. Soy Andrés Moreno y esto es Ciudad Sónica.